Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till Målasmyx med Elion och Isa! Och här börjar bra, <laughs> redan nu är vi flummiga. Ja. Alltså, och jag svettas mycket Elin. Vi sitter här i vårt fönster. Vi, vi sitter i vårt fönster. Nu är vi ju tillsammans som ni hör. Ja. Fy fan vad dålig förra veckans avsnitt var. Jag kunde inte ens lyssna. Nej inte jag heller. Jag tror, alltså när jag försökte luska ut vad problemet var. Jag undrar när vi sitter och spelar in sådär. Om jag typ sitter och jonglerar lite med telefonen och sådär. <laughs> För att ibland var jag jättenära och sen kom jag jättelångt bort. Mm. Alltså jag, vi får verkligen be om ursäkt för att jag tror ingen orkade lyssna på det. Nej. Och jag, jag, jag gick ju verkligen till köket med datorn. Det tyckte jag man hörde väldigt väl. Ja, ja var det då? Jag, ja, så ställde jag in den i ett skåp och hade den i ett skåp och stod och pratade. Det var därför det blev så ekigt. <laughs> vad? Så ställde du in mig i ett skåp? Ja. Alltså, eller typ en hylla liksom. Skulle du diska eller? Nej jag vet inte, jag ville bara stå upp och prata eller jag. Aha okej okay. ja, Det blev inte så bra i alla fall Men bara så här, i två meningar så pratar vi om våra sommarplaner mm. Och du ska till Gotland Nej, ska du... Jo vi har faktiskt bestämt det nu Nej. Vi ska till Gotland, jo vi ska cykla dit tror jag Oj, ja. vilken grej Ja faktiskt, och vi ska cykla till Nynäshamn och sen ta färjan över till Isby. Ja, men då ska ni inte cykla till Gotland. Fast det blir det, vi kan ju inte cykla över vattnet. Nej, men liksom. ni kan ju cykla över Ölandsbron. Ja, men då blir det väldigt långt. Ja, ja, men då ska ni cykla till... Förlåt om jag förstör det. Ja, Säg nej, att nej, ni ska nej. cykla till Gotland. Vi ska cykla till Gotland. Ja. <laughs> Fan, vad coolt. Yeah. Men vad, vad kan det ta att cykla till Nynäshamn då? Typ, två nej, det, är, nej, det är inte så långt. Ja, precis. Mm. Typ något sånt. Men sen tänkte vi väl cykla omkring lite på Gotland också. Ja. Alltså, typ hitta ett basläger på något vis. Vilka är det som ska åka? Det är jag, Simon och så förhoppningsvis Simons syrra och hennes kille. Ja, ah, inte din syrra? Jag tror inte det, nej. Nej, okej. Okay. Gud vad roligt. Ah. Då är det en sommarplan. Jag funderar verkligen på att åka till Skåne. så? Jag vet inte med vem. <laughs> <laughs> nej, men jag, jag tycker det verkar så himla fint. Ah. Alltså Österlen. Ah. Och när vi pratade om det och när du beskrev så blev jag ännu mer sugen. Ja. Ah. Så, Förra veckans avsnitt Som ni inte ska lyssna ja, in alltså. ja, precis. Men vi, vi pratar bara liksom om sommaren ja. Och jag tycker det var ganska bra avsnitt ändå Ja, alltså innehållet var dåligt. Ja, Jag tycker det kommer ganska bra mm. Sommartips ja. Men jag orkar inte lyssna på det alltså. Nej. Nej, men det kanske blir mer sommarprat framöver Ja, garanterat ja. Sommaren är ju typ här nu Den är här Alltså jag var ute och sprang i shorts och sporttopp Oj I förrgår Oj Nice, var det varmt? Ja. Vad va, var det för dag då? Jag fick lite, lite linjer. Ja, var det i fredags? Mm, det var i... Ja, det var väl fredags ja. det var så varmt. Precis, ja. för i fredags hade jag min uteserveringspremiär också. Aha. 
Mm. Så då satt vi ute och drack vin. Och det var ju så varmt så att alltså, vi kunde ju typ knappt sitta i solen. Och det var så underbart. Mm. <laughs> jag älskar när det är så här. Så nu vill jag, alltså man vill ju bara vara ute hela tiden känns det som. Ja. ja, det är så härligt alltså. Mm. Vi har haft främmande i helgen också, jag och Simon. Av Simons mamma har varit här. Ja, hur var det? det? Hur har det, det gått? Nej men det var supermysigt. Jag har verkligen så här, jag berättade det för dig lite innan. Men jag har varit lite, eller jag var lite stressad i veckan. <laughs> och <laughs> då, det, jag tycker det är så svårt för att jobbet som jag har är så svårt att stänga av. Eller jag tror faktiskt att det är så för väldigt många nu för tiden. För att alla har ju jobbet i mobilen nästan. Jag vet inte, man kanske inte har det om man jobbar på typ Ica. Man, men... Alltså jag tänkte på det här med dagen. Man är så jävla tillgänglig hela ja. tiden. Och jag tycker det är stressande ja. samtidigt som jag typ tycker det är jätteskönt att andra är tillgängliga. Ja. Så kan jag bli så irriterad på att man ska... Alltså om, om, förlåt att jag avbröt dig. Nej, 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 men det är inte om man eh, går in på Messenger och kanske inte svarar på typ fyra timmar. Mm. Då skriver folk. Hallå, varför svarar du inte? Typ? Ja. Man bara... Ursäkta, jag har fullt upp. Ja. Alltså, om man inte har det så är det som att folk förväntar sig. Alltså jag gör ju också det. Ja. Har inte någon svar på typ 5-6 timmar då blir jag så här, har det hänt något? Ja. <laughs> typ så här. Och jag kan bli så jävla stressad av att man ska liksom vara så jävla tillgänglig. Ja, tillgänglig hela tiden och snabb och ja, jag vet inte. Mm. Sånt tycker jag är jättestressande. Men ja, ah, förlåt. Du, ja, du har svårt stänga av ditt jobb. Ja, men det är väl precis det som liksom är... Och det, men det har inte bara att göra med det att man känner att man ska vara tillgänglig och svara. Men det är delvis det. Men det är också det att här, jag tycker att mitt jobb är så roligt. Så kommer jag på en idé, då har jag liksom... Alltså man måste skicka iväg ett mejl eller någonting, uppdatera Instagram eller vad som helst. Alltså allting har jag ju bara i telefonen som jag har i handen. Typ även när jag är ute och springer kan jag ju jobba om jag skulle vilja liksom. Mm. Men, men problemet blir... När jag blir för mycket uppe i någonting... Så blev jag så himla trött och typ stressad. Alltså jag låg i fredags och hade lite hjärtklappning. Bara för att jag var så här. Det var så många saker på samma gång. Alltså egentligen så. Jag har inte liksom presterat mer än vanligt. Det är verkligen inte det. Utan det är bara det att jag själv i mitt huvud har liksom. Ja men känt att det har varit så här. Så många saker som så här, det, där, det där, det där. Alltså liksom inte riktigt kunna hålla men, koll på ha, det. Hjälper inte då? Du skriver ner sakerna jo, då. En lista jo, det hjälper så här, verkligen. Det här har jag ju pratat lite om förut också. Och mm. det hjälper. Men problemet är liksom. När jag har kommit till en viss nivå så blir jag så stressad så att då måste jag bara stänga av det. Och så här, nu måste jag bara få bli lugn igen så att jag kan liksom hantera det. För jag kan hantera det. Mm. Men kanske inte när jag är i det liksom stressiga läget. Utan då måste jag bara få så här, okay, ta bort alla krav. Ta bort. Så jag liksom inte uppdaterar bloggen sen i torsdags tror jag nu. Bara för mm. att jag så här, även om jag typ, jag skulle ju klara av att uppdatera bloggen, det är inte det. Men jag kände bara att nu måste jag typ ta bort allting lite grann. Jag tror ett problem är att man också jobbar eller man, mm. <laughs> som att jag jobbar med det men du jobbar med något som går hand i hand med din hobby typ, ja, och verkligen. din fritid. Mm. Och då blir det jättesvårt att särskilja för så kan jag känna eh, med min praktik till exempel. Mm. Jag har ju ett antal timmar jag ska göra varje vecka och bla bla bla. Mm. Men jag tycker det är ganska kul att sitta och klistra och klippa de här nyhetsbreven till exempel. Mm. Så då, alltså det är ju inget som stressar mig så. Nej. Men när jag typ har dödtid, då kan jag sätta mig och hålla på med det fast när jag inte, inom citatecken, måste. Exakt. Så kan jag sitta och latcha lite med det och mixa färger och mm. kolla, göra collage och grejer. Mm. Bara för det är kul. Alltså nu är ju inte det ett jobb som sagt, men jag kan alltså förstå ja. lite vad jag menar. Alltså, så här, jag lägger ju tid ja, på det exakt. som ja, jag inte behöver räknas, lägga på det. Det är precis det. som ett jobb. Ja, ah, men det är ju inte så att de kräver alltså det är inte så att de skriver vart är det här som de kanske kan göra till dig ah. för att du ändå har det som jobb så ah, det är ju, jag slipper ju den pressen liksom. mm. men <clears throat> det är ändå svårt att avgöra vad som är typ det här är min hobby och ah. det här gör jag för min framtid. Ja, jo, men så här, sen så jag tycker att det är kul att sitta med det där på min liksom hobbytid också. 
Men, men jag känner bara att min hjärna ibland måste liksom vila från den här liksom, telefonen och datorn och alla intryck hela tiden. För att jag blir liksom trött. Men kan inte du göra så att typ när du är ute och springer så sätter du i flight mode? Jag tror att jag måste börja för göra då, det. då blir verkligen springningen din så här zon. Ja. När du får vara helt utan jobb. Ja, men det... samtidigt tycker jag det är jobbigt också. Jag tycker jo, det är jobbigt men det kan man nog inte tycka det. För jag stänger alltid av min mobil när jag tar en kvällspromenad. Ja. En timme är flight mode. Ja. Och så lyssnar jag på en podd. Mm. Och så när jag, efteråt är jag helt rensad i huvudet. Mm. Nästan. Och har... Gud, du gick förbi folk utanför. Så jag blev, eh, och har fått massa idéer. Mm. För att hade det däremot så här: pling, pling. pling. Jag ja. som är populär liksom. Mm. Nej, Nej men jag det är ju så. För någonting dyker upp, någonting ja. händer. Någon frågar någonting som man bara måste svara på. Alltså då hade ju inte jag rensat mitt huvud. Nej, alltså, det är då... det också. Kreativiteten går ju ner så mycket när man har liksom den här pressen på sig hela tiden. Gud vad varmt den så ja. Alltså jag kommer på massa idéer när jag tar mina promenader. Ja. Jag får klarhet i vad jag ska göra nästa dag. Alltså det är så himla bra. Du måste börja i alla fall en timme mm. om dagen ha i flight mode. Ja. För du kommer inte missa Nej. så mycket. Nej, och det är... Nej men och det, jag, jag brukar ju göra det när jag är ute och springer. Men jag tror att det har varit det att jag liksom... Jag har inte riktigt kunnat släppa det. Alltså mm. om jag typ har varit ute och sprungit eller någonting. Utan hjärnan har fortfarande liksom inte släppte helt utan jag, ja, jag vet inte men jag är ändå ganska stolt över att det känns som att du har blivit bättre på att säga nej till ja. saker och ta göra där du ska mm. Mm. Eh, och om du ska göra något utöver det du ska så tar du betalt för det ja jo, men det tror jag jag blir bra för ja. jag blir <laughs> så stolt över dig ja. med det där Ja. ja men det är svårt för mig den Men ja, nej, det har blivit bättre på ja, och det tror Jag, jag tycker det är så varmt, kan vi inte flytta till skuggan mm, Nu flyttar vi, nu får ni följa med ja. Jag dricker te också ja. Ännu varmare Ja Tjuff, tjuff, tjuff. Vi sätter oss på golvet då. Ja, det kan vi göra. Nu blir det lite picknickkänsla här. Ja, nu rör vi oss lite. Så att, men det får ni leva med. Okej. Okay, Åh oh, gud, skönt. Mm. Ah. Vad har vi på att om? Eh, jag vet inte jo, men jag har en fråga till dig. Ja. Som absolut inte har med din stress att göra. Men mm. som jag har tänkt på. Alltså, blir du aldrig irriterad på saker? Jo. Jag har aldrig hört dig klaga på någonting. Har du inte? Jag, eller, jo, jag har hört jag är dig... lite klagig. Nej, jag har hört dig vara irriterad på en människa en gång. Under vårt ett år vi har känt varandra. Oj, nu vill jag vara en. Jag tror två. Att du har hört två. Nej. Ah, okay. Jo, 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 jo. Ah. Okej, okay, ja. Ah. Jo, men det har inte varit... Alltså du har gnällt på en sak ah. som jag har hört. Ja, ah. nu är jag jätteintresserad av vad du menar. Men jag tror att jag vet. Ja, jag tänker inte säga det. Nej, inte på det. Men jag kommer ju varje vecka och typ... Ah, jag stör, alltså det här är så irriterande. Mm. Och du typ... Ha. <laughs> så här, då, då känns det som du tänker så här... Kan man ens störa sig på en sån sak? Jag, jag tänker inte på sånt som Nej, du Gud, det är så sjukt. Ja. Jag har, en, jag har en annan grej jag har stört mig på också som jag glömde ta med dig innan. Vad? Nej, men det kan jag inte ta här. Nej. Men, så det kommer ju upp saker för mig hela tiden. Men jag fråga. Mm. Nu på tal om vår liksom, ätstörningssnack som vi hade lite innan och som kommer komma sen. Eh, men störde du dig lika mycket på saker när du var sjuk? Eller hade du ingen energi kvar till det då? Alltså jag tror... Alltså jag var nog... Jag hade ju inget så här tålamod. Alltså jag kunde Nej. snappa från ingenstans. Mm. Men jag tror att jag är mycket mer irriterad idag. Än när du var sjuk? Ja. Mm. Jag tror det. Alltså, ja, men det tror jag med. Men sen också mycket av det irriterad på utsattes ju inte jag för i Karlstad. Till exempel trängsel. Ja. Människor på Men jag tror inte att det har med det. Jag tror att det har att göra med att man, när man är undernärd så blir man liksom dämpad. Ja. Tror inte du det också? Säkert. Alltså att man liksom, man orkar inte spela ut på saker som inte är viktiga. 
Alltså du orkar inte lägga energi på att vara irriterad för att du behöver den energin till att typ Antagligen. få att slå. Och sen också att eh, man st- alltså en anledning till att det alltså det här låter jättesjukt men så att det är ganska skönt att svälta sig mm. som vissa tycker. Mm är ju för att man inte behöver känna något. Alltså ja, det stänger ju av exakt. känslor. Jag tror att det är därför många typ så här, när de har hjärtesorg och sånt. Mm. Att många då kan liksom sluta äta. sluta äta för att man typ slutar känna. Och det tycker man är skönt. Ja. Det är nog väldigt sant. Ja men det är väl lite den funktionen som en ätstörning har tänker jag. I alla fall. Ja. För så kan jag känna. Alltså, jag tycker det, jobbiga känslor. Liksom. Ja och jag tycker det är viktigt att tänka också att man kan ju vara und, du sa undernärd. Mm. Det kan man ju vara. Vad är det Alltså man kan vara undernärd fast man har en normal vikt. Ja gud ja. ja så det är ju inte så att vi menar att man måste vara Smart. väga 20 kilo nej, nej. för att ha de här problemen. Nej, nej verkligen inte. Eh. Alltså det kan ju vara liksom, du kan ju väga för mycket och vara undernärd. Precis. Men det här med att inte, alltså stänga av sina känslor. Det mm. kan jag känna att man gör också när man överäter. Kan du känna det att det är en flykt från känslor? Ja. Eller jag blir lugn av det. Alltså jag. Alltså, jag... Och sen får jag ångest. Gör du det här? Nu säger du att du får. Gör du det fortfarande? Eh, alltså jag berättade ju dig för, för dig nu innan att jag alltid har varit så här att jag äter väldigt stora portioner. Ja, det var så roligt. Och det, jag blir fortfarande lugn när jag har ätit mycket. Alltså jag vill ju bara sova. Man får ju matkomma liksom. Ja. Så typ, Man om jag är stressad. Ja, men om jag är stressad. Det här är liksom en sak som typ, jag vet inte, någon slags ny version av min nästörning. Men när jag är stressad så har jag liksom, äter jag mycket då så blir jag ju lugn för att jag får typ matkomma. Nej men gud, så du äter när du är stressad? Nej, alltså inte alltid, men det händer väl liksom. Jag kan ju typ inte äta när jag är stressad. Kan för jag måste ha så här. eller klart jag kan. Förr, men... Nej, förr kunde jag nog inte det heller. Men det ska vara väldigt, om jag ska, alltså jag vill gärna ha väldigt så här perfekta förhållanden när jag äter. Jag mm. försöker jobba jättemycket med det att så här, ibland måste man äta en macka på språng typ. Ja, men men det jag där, vill ju jag känner igen sitta... det där så mycket. Ja, ja, men jag vill ju helst sitta i en perfekt miljö, lagom stimmigt, gärna med sällskap. Så vill jag ha tidningen uppe, alltså det ska ja. vara så jävla bra liksom. Mm. Eh, och då om jag är stressad Då har jag ju inte den där bra känslan i kroppen Och Nej. då är det väldigt svårt att typ njuta av en matstund ja. Men jag kan känna det här Alltså när jag hade perioder när jag åt Väldigt mycket under Alltså jag, jag vill inte säga hetsäta För det är ju att man äter på ett väldigt aggressivt sätt liksom. ja. Och det gjorde inte jag Men jag åt typ samma mängder ja. Fast långsamt typ. ja. eh, Och då kunde jag känna att det var så skönt För att under de timmarna som jag åt och det var typ enda gången på dagen som inte jag behövde känna så mycket för att då hade jag fokus på att äta istället typ. ja. så för mig var att äta mycket också ett sätt att stänga av sina känslor tycker jag för då ägnar man sig bara åt mig och mysliskålen ja. <laughs> och sen behöver man inte tänka så mycket på allt annat runt omkring just då, Nej. så det är också en flykt alltså det finns så jävla mycket så här olika sätt att fly från sitt liv på ja, verkligen destruktiva sätt ja och det tror jag är en väldigt så här stor anledning till att många blir sjuka i ätstörningar. Faktiskt. Att man på något sätt vill fly. Antingen, alltså för att jag, jag tror att det är väldigt många som tror att det liksom bara handlar om utseende. Jag tror att det säkert, oh. alltså, jag, jag vet inte, jag kan inte säga någon siffra. Men jag har ju all, inte, det är en väldigt liten del av min ätstörning som har handlat om utseende. Liksom. Elin, nu kommer jag gå igång. Nu måste ja. jag sätta mig så jag ser dig. Ja. Alltså en av mina värsta grejer det är när folk så här blamar media för ätstörningar. Mm. Och säger så här: det är de smala modellerna som gör att vi får ätstörningar. Ja. No fucking way. Alltså Nej. det kanske är en av tusen personer med en ätstörning som 
gör att man blir underviktig, alltså mm. anorexidiagnos, mm. som har det för att de såg en modell och tänkte så där vill jag också se ut. Mm. Det kanske börjar så. Mm. Men ja, precis. Jag tror, jag tror att det kan vara en av liksom, triggersena ja. typ också. Ja, exakt. Att det kan hjälpa till. Men jag tror inte att liksom, det räcker inte med att se en smal bild i en tidning för att du ska få en nätstörning. Nej, och had, alltså, jag tror ju att alla som har en nätstörning har ju en mottaglighet för det. Mm. Alltså, min syster till exempel, oj, mm. hon, <laughs> hon har ju provat så mycket dieter och hållit på. Nu ska jag inte äta kolhydrat, nu ska jag börja träna, bla bla bla. Hon har minst inte fått någon nässörning. Men jag skulle vara utan godis en dag. Och fick en jävla anorexi liksom. Ja. Och det är ju för att jag var mottaglig för det. Mm. Och hon har typ inte den genen jag måste Nej. säga. Så säg att jag har den här genen. Mm. Och ser ett uppslag i en tidning. Då kanske mm. det kan trigga igång mig. Ja. Men det hade lika gärna kunnat vara typ en skålsoppa som trigger igång mig. Alltså mm. det kan vara liksom vad som helst. Så när folk säger att det handlar om... Att man vill se ut som en fotomodell. Alltså mm. ätstörningen skulle inte försvinna om alla fotomodeller hade BMI mellan 25 och 30. Nej. <laughs> Nej, det precis. skulle liksom inte Nej. det. Så att det där gör mig så jävla provocerad. Mm. Och vi måste, nu när vi ändå pratar om det, eh, så kan vi ju nämna den här serien vi ska ha. Kan vi inte ha det som ett upptaktsavsnitt? För vi vill ju börja köra det här avsnittet. Kan vi inte bara liksom snacka lite generellt för att tagga igång oss själva? Mm. Och hur vi funderar på att lägga upp det. Ja, precis. För jag tycker verkligen vi ska prata om myter mm. kring ätstörningar. Ja, det tycker jag med. Som, alltså, Jag tror vi måste ha, vara väldigt tydliga med att det här utgår från oss. Ja. Vi kan inte prata för alla ätstörningar. Mm. Nej, bla, för det, bla, är ju bla, alla, bla. det är ju verkligen olika för alla. Men det är därför det är så bra att vi är så olika. För vi täcker nog upp väldigt, två helt olika planhandlar. Oh, liksom. Ja, och sen är ju det ett väldigt provocerande ämne. Mm. Alltså jag vet, det kommer säkert vara någon som skriver och är mm. upprörd över något mm. man har sagt. Ja, garanterat. Så man får ju försöka vara lite försiktig hur man uttalar sig, men... Ja. Vi, vi kan ju säga det direkt, vi kommer ju inte nämna några siffror och vad nej, vi har vägt. Alltså nej, nej. Så ingen behöver vara orolig att det kommer att vara något triggande form nej. av serie liksom. Nej, verkligen inte. Det får det inte bli. Nej. Men vi tänkte väl köra igång med det ganska snart i alla fall. Ja. För vi tycker, eller jag i alla fall tänker... Nästa vi, vecka vill jag. Ja, jag tänker... Jag, 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 jag är ju borta nästa vecka, men om vi, skulle, om vi spelar in innan jag åker, ja. det kan vi göra. Precis. Och sen åker jag ju bort i Spanien, fuck. Mm. Hur länge ska du vara i Spanien då? Tio dagar. Oj! Mm. Fan nice. Ja, det är nice. <laughs> men det ja, men poddisen får komma i sista hand. Det... Ja, men den kommer. Ja. Men den... Vi, vi får... Det känns vi... som att jag vill spela in det, de avsnitten när vi är med varandra i alla fall. Gud ja, gud ja. Men, men vi, vi... Kanske, ja, vi, vi kan väl det. bara säga så här också, att vi kommer, ifall det blir lite hattigt med avsnitten då när du är borta så kommer vi skriva ut i våra sociala mediekanaler mm. när ett nytt avsnitt ligger uppe. Kommer, ja, ifall de inte kommer på måndagar. Precis. Så. Men vi försöker på måndagsmixen att komma på måndag. Ja, förhoppningsvis. Mm. Men, eh... Men går det inte så går det inte. Då är det bättre att det kommer ett med bra ljud, tänker jag. Mm. <laughs> Om det går. Ja, ja, gud ja. Men jag, jag tycker det ligger ganska rätt i tiden. För det är många som... Kanske... sommaren. Ja, men precis. Mm. Det är många som tänker på... Och nu blir det lite så här... Alltså för att, även om det inte är utseendemässigt för alla. Men nu är det ändå... Just precis nu så kan jag tänka att det triggar många just utseendemässigt inför sommaren. Liksom. Ja, nej men jag tänker väl så här: Jag håller fast vid att jag inte tror att någon utvecklar nätstörning för att man ser en smal person. Nej. Men däremot, när man väl har hamnat i nätstörningen så blir ju kroppen mm. betydligt viktigare, tänker ja. jag. Ja, men och jag känner också så här: Alla säger att man skyller så mycket på typ. Alltså, det, det är klart att man liksom utbildar någon slags bild av hur man ska se ut utifrån hur det ser ut i liksom sociala medier och sådär. Men ändå så tror jag att man väldigt mycket, eller jag i alla fall, har alltid jämfört mig väldigt mycket med mig själv. Det kanske inte du känner igen dig i. Men att jag så här, typ, jag var så smal typ när jag var yngre. Tyckte jag så här, att jag hade varit så smal och så nu är jag inte det längre. 
då vill jag bli som jag typ var Jaha, för att jag känner nej. inte igen mig själv liksom. Jaha. Kanske inte du känner igen dig. Nej, jag var ju jättetjock som liten Jaha, så jag känner ju inte sant? alls. Alltså i och för sig fram till typ tre. Ah, okay. <laughs> men nej, men... Ja, jag menar inte så inte till tre men så när man var typ tio. Jaha, nej men då var jag inte så jävla små. Nej, nej, nej det kan jag inte känna igen. Nej. Men eh, har du varit så här tävlingsaktig med andra typ att du alltid ville vara smalast på? Mm, ja, eller så här, när jag var yngre då var jag ju jättesmal och då ville jag ju typ inte vara smal. Mm. Men sen när jag typ blev tonåring då började man ju få så här naturligt typ kurvor och sådana mm. grejer. Och då kände jag bara, men gud jag är inte den smalaste längre. För jag hade liksom alltid varit den smalaste. Mm. Och då var det så här, jag kunde inte identifiera, jag kände liksom inte igen mig själv. Och det tyckte jag var sjukt jobbigt att så här, men det här är ju inte jag. Jag ska ju vara den smala tjejen. Och mm, mig det var det. din identitet. Ja, exakt, mm-hmm. exakt. Så det hade ju ingenting att göra med att jag så här, tyckte att det var en smal tjej på tv. Sen kunde jag ju kanske i och för sig jämföra mig med typ alltså så här, vänner och sådana saker. Det gjorde jag nog faktiskt. Ah, okay. I början i alla fall. Men var du en sån? För du, visst var du inlagd ett tag. Ah, var, var det på en ätstörrelseavdelning? Nej, en, typ... en psykiatriavdelning. Var det andra personer som var ätstörda där? Nej. Nej, okej. Okay. Det var inte, det brukade, alltså det kunde, eller gjorde var en annan förresten. Men hon var ganska, alltså hon var typ 30 liksom. Ja ah, okej. Okay. Hade barn och grejer. Aha. Alltså inlagd mot sin egen vilja. Fattar var sjukt. Men alltså när du, ja ah, gud ja. Men mm. när du var där var det så här, hade du, vad säger man, måltidsstöd och sånt? Nej, men som jag sa, jag har typ aldrig riktigt haft problem med att äta. Jag har haft problem med att äta som man ska. Men just att äta liksom, det har gått ganska bra. Om... Jo men jag tänker, för jag antar ju att när du var inlagd så fick du ju så här sjukhusportioner. Ja, precis. Och om du, alltså ja, hade du någon med som såg till att du åt potatisen Nej, också? Nej, men jag lyckades nog övertala dem att jag inte hade problem att äta. Fast jag hade nog kanske lite problem att äta. Jag måste... sket ju potatisen. Men va, hur, kun... va, hur kunde du vara inlagd då, om du inte hade problem att äta? Alltså, jag... Men det är för att jag, var, jag hade så låga blodvärden. Och typ fick inte träna. Nej men jag menar alltså de som jobbade där måste ju ha fått veta att du är inlagd för din ätstörning. Ja men jag lyckades nog manipulera dem alltså. Tror du det? Ja jag är ganska säker. Aha. Det var ingen som vaktade mig när jag åt mina mellanmål heller. Och då måt jag aldrig. I och för sig, alltså det är ju ganska inkompetent personal. Mm. Alltså jag var på ett ställe där jag drack sen, du vet, näringsstycken. Mm. Eh, och så, de hade ju ingen koll vad de där innehöll. Nej. Så jag lyckades, eftersom det ändå var vätska liksom, mm. så fick jag att jag fick dricka en varma koppen istället. Nej. Den varma koppen, det var typ också den här absolut minst näringsrika. Ja. Jag, fick, äh, jag fick ju välja liksom. Ja. Och de bara, ah men det är ju samma glas. Det var, ja. alltså så här, ja. jag bara, okej. Okay. Så att de har ju inte jättebra koll. Nej. Kanske. Nej men alltså, vissa hade väl det, men jag vet inte. Jag lyckades ändå ganska bra. Och sen var det väl det också, att det var liksom inte en ätstörningsklinik, utan det var liksom en psykiatrisk avdelning. Ja. Liksom. Många som hade problem med helt andra saker. Så att... Var det någon galning? Ja, det var det. <laughs> ja, men alltså så här som gick runt upp och skrek. Och... Nej, men man hörde, det var en barnavdelning oh, ovanför. Gud, och där kunde man höra barn skrika. Bupp alltså? Nej, det var inte bupp. Alltså, det var, alltså, jag var på liksom vuxen psyk. Mm. Det låter så jävla hemskt. Men jag var <laughs> ja, och sen, det är inget att sätta på CV. <laughs> nej, verkligen inte. Gud, jag, har, så du, jag vet inte om jag har berättat om det här. Alltså så här öppet liksom. Känns men, det jobbigt? Nej, alltså jag tycker inte alls att det är jobbigt. Jag har bara känt så här, jag har typ tänkt att så här, någon gång ska jag outa dig i typ ett blogginlägg men jag aldrig orkat ta tag i det. Mm. Så därför så har jag typ bara inte gjort det. Inte för att jag typ skäms för det eller någonting. För det är så här, men, vem som helst kan bli sjuk liksom. Och så här, jag kände mig inte som ett psykfall för att jag var där inne direkt. Alltså, men... Det, nej, alltså det är ju inte, när man väl är, för jag har också varit några så här dagar på psykiatrin i Karlstad. Mm. Och 
det är ju inte... Man känner sig ju som mest normal nästan när man är där. Ja, men faktiskt, alltså, det är ju inte så här, det är ju inte som någon så här gammal amerikansk film när nej, de är inne på nej. rätt psyk. Alltså, det är ju inte så. Men folk som inte vet om eller har varit där, de, när man säger att ah, jag låg inne på psyket ett tag. Ja. Alltså, det låter ju som att man har gått i så här ja. tvångströja typ, ja, och gått fram och tillbaka och bankat huvudet i väggen. Typ. Ja, ja, men grejen är att vissa personer inne på den där avdelningen dialog var ju alltså, lite konstiga. Det var ju en man som gick ut i korridoren Fram och tillbaka, fram och tillbaka Varje dag så här, Säkert jättesnäll, men han bara gick där fram och tillbaka fram och tillbaka Men liksom. gud vad sorgligt Ja men och sen så var det, ja, men det var, så här, varje, När man gick in det, det kanske det också var med om det var en glag, Men man var tvungen att lämna alla vassa grejer liksom, I ett skåp Fast det lyckades jag få med mig ändå Vassa grejer ja, Eller alltså vassa grejer, jag fick med så här rak hyvlar och grejer Ja det fick inte jag ha Nej. Alltså man fick väl inte det egentligen men det var typ ingen som kollade Nej okej, okay. ja, men det gjorde de ja. oss ja. Jag var för mig mm. Så, ja. Ja, men det, och så var, är det så här dubbeldörrar också Eller var det så för dig Alltså eftersom mm. den låsta avdelning Ja det kanske var så, på det. det är så jävla hemskt att vara inlåst Har du varit inlåst? Nej, men man, alltså på den psykiatriska ja, ja, avdelningen ja, gå ut. Nej, alltså, nej jag var inte inlåst på mitt rum <laughs> Men alltså på själva avdelningen ja, ja, Som man tvungen att passera kort typ. ja. Nej för fan det tyckte jag inte om men, För det var typ det jag tyckte nästan var jobbigast Att jag var fast där inne liksom Att jag inte fick Träna. Ja, träna. Exakt. Inte komma ut och liksom göra någonting. Utan... Men alltså, vad sa de barnen som skrek på övervåningen? Jag vet ju inte. Jag hörde, alltså, det var, jag hörde dem någon gång skrika liksom. Men alltså, menar du att de skrek? Alltså, var det bebisar som var nyfödda och skrek? Eller var det barn som mådde dåligt och skrek? Nej, jag vet. Alltså, bebisar var det väl inte. Men det kändes ungefär som att de var tvungna att göra något som de inte ville göra. Och så skrek de. Men de kan ju ha haft någon så här. Alltså, många som var inlagda där jag var inlagd hade, vad heter det? När man, är så här, när man ser saker som inte är på riktigt. Hallucinationer. Ja, fast det heter någonting annat. Alltså, psykos? Ja, exakt. Psykos. Åh, oh, det är ju farligt. Ja, jag låg inne med folk som hade psykos. Oj. Alltså det var folk på min avdelning som... Typ är det inte det. många som... Alltså många så här... Um, som gör vo- väldigt våldsamma mord och anfall. Det är, och så, är det folk som går in i psykos ofta? Nej, jag vet ofta? inte. Kanske. Psykos är läskig grej alltså. Uh. Ja, och jag pratade med en kille som... Hade en psykos? Nej, inte när, han hade det inte när jag pratade med honom. Men han, han hade liksom haft problem med att han hade det. Oj. Och så frågade jag bara, vad händer då när du får en psykos? Jag frågade så här jätteglatt. Han var nej men det vill jag inte prata om. <laughs> så jag har ingen aning om det. kanske var någonting jätte så, hemskt liksom. Ja. Men han vet nog inte. Alltså jag, jag, nej, som jag har förstått det, man vet ju inte så här, åh nu har jag en psykos. Nej. Man tror ju verkligen på allt som händer. Ja. Det var så sjukt obehagligt. Men jag tyckte det var så sjukt. Alltså det kändes så konstigt. För jag liksom uppfattade mig själv som en normal människa. Liksom. Ja. Jag har alltid uppfattat mig själv som en normal människa. Så var man liksom inlagd på psyk. Alltså det kändes så jävla konstigt. att så här... Alltså det var ju väldigt konstigt att du inte var på medicinsk avdelning. Om du hade dåliga blodvärden. Ja. Alltså då var det ju praktiskt taget att de låste in dig. Så du inte skulle kunna träna. Ja. De hade lika gärna kunnat satt i fängelse typ. <laughs> ja men de vill ju bara låsa in dig någonstans Jag vet inte, nej men de ville att jag skulle Ja jag vet inte, de ville få upp mina blodvärden liksom. Och det Men var... det är ju ingen, med... alltså du får ingen behandling på psyk För nej. dina blodvärden Nej <laughs> Kommer så här. jag ska ställa dem mot ja. väggen Men de blev ju, eller jo Jag fick äta hjärntabletter ah. <laughs> Det fick jag äta morgon och kväll Så kom ja. de med min lilla pillerburk oh, herregud. Ja. Vad sjukt det är alltså. men... Det känns så långt borta nu alltså. Det är så som ett helt annat liv liksom. Gud, men alltså jag tror på allvar att jag kan vara lite traumatiserad för mina inläggningar. Mm. Alltså för att det här med, när jag frågade om du hade varit inlagd med andra ätstörda. Mm. Det är ju bland det värsta som finns. Ja, alltså, bara det. Ja, ah. ah, triggande kan jag tänka mig. Ja, och det är så jävla, 
jag pratade med en kompis om det här att det är så jävla dålig behandlingsmetod för att man får så många det. idéer mm. från andra. Alltså jag skulle vilja att all ätstörens behandling var individuellt. Mm. Men det, kom ju, det går ju inte av praktiska skäl. Mm. Men alltså jag fick så mycket tvångstankar av de andras tvångstankar. Människor som har det här kanske är hemskt att säga men människor som har anorexi mm. är bland de värsta människorna som finns. Är det så? Så jävla vidriga. När man, är, alltså när man är inne i sin sjukdom. Ja. Eh, att man blir så elaka mot varann. Det handlar bara om att den själv ska komma undan på bästa sätt. Mm. Alltså man hugger varann. Jag vet inte hur många gånger det var liksom så att någon, man hörde någon gick till personalen och bara Isa har fått mycket mindre mat än mig. Det men är det sant? Ja men gud ja. Gud ja. Man gick och skvallrade på varandra. Alltså en gång så gick jag och satt. Alltså det här är jätte svårt kanske att se framför sig om man inte hade, Men det var på den avdelningen jag var så fanns det så här en liten reception precis utanför. Mm. Eh, och sen på andra sidan gången var det typ dagvård. Mm. Och vi som då var inlagda, vi fick ju absolut inte gå utanför gränsen. Mm. För då trodde de att man skulle rymma eller någonting. Skulle jag prata i telefon. Så då gick jag in i receptionen. Och alltså det var ju en öppen dörr. Det var mm. inte så att jag gömde mig. Alltså mm. då gick jag och satt mig i en stol där. Mm. Ser jag hur en av mina medpatienter hatar den så mycket. Hon har, vi, bråk, eller vi, vi var fiender, ja. fast vi all, det aldrig var uttalat. Ser hennes huvud sticker fram att hon iakttar mig så här. Och sen har jag så här steg. Jag ser det ja, du vet, film, liksom. Titta fram med lite så här, som en fågel skrämmande ja. på sig. Med en litet huvud och så en jättetunn hals. Ja. Oj. Eh, och sen eh, har jag A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Everyone liksom stampar iväg och sen efter två minuter kommer en personal bara, Isa! Du, där får man inte sitta typ mm. så här, Jag fattar att hon som hade gått och hämtat mm. Och bara Isa sitter i reception mm. Så jävla irriterad Och sådana där grejer var det hela tiden mm. Och att det är den här tävlingen Som är uttalad men som ändå är det Att man ska bevisa att man har varit så sjuk mm. ja, det Den existerar jag. Och jag fattar inte grejen med det mm. Fast jag märker typ att Jag skulle aldrig liksom skryta om Men att man ändå har något behov Av att mm. berätta Ja, men, att det var dåligt med en för ja, att folk jag, alltså, det typ, på allvar. Jag har också så här, varför att man typ ska ha rätten att prata om det. Mm. Att, det typ, att det var faktiskt på riktigt. Ja. Förstår du? Alltså, 
så här, det, var, det är inte bara någonting jag har hittat på för att jag liksom vill ha bekräftelse eller sådär. Utan det är någonting som faktiskt var någonting. Och ibland känns som man också, till exempel jag kan få för mig ibland att jag vill säga till exempel i den här serien nu att ja, jag, jag var ju väldigt sjuk, jag vägde ju bip mm. kilo. Mm. För att typ, då tänker jag att folk ska förstå Oj. att jag var väldigt sjuk mm. på riktigt inget jag bara säger. Nej. Som att typ en låg siffra är det enda som avgör ja. om man var sjuk på riktigt eller inte. Nej. Eh, och det är liksom som att du känner Eller att nu vet jag inte vad därför du sa Men mm. att man måste säga så att jag hade så dåliga blodvärden mm. Att det inte räcker att man bara säger Jag, jag mådde jättedåligt ja. Utan man måste ha något så här medicin Som styrker att ja. man var det på riktigt Ja men i alla fall i det läget man är nu Men sen typ när man är När man väl är där i sjukdomen Då tycker jag att det är lite tvärtom Eller så var det i alla fall för mig För då ville man ju Tvärtom, eller jag ville i alla fall inte liksom erkänna att jag var sjuk. Eller då kände jag så här: Jag har varit sjuk, sa jag alltid. Om någon frågade mig bara. Eller liksom om jag skulle berätta om det så sa jag: Även om jag var jättesjuk fortfarande så bara: Jag har varit jättesjuk. Ja. <laughs> inte nu, men då. Ja, liksom. ja. Och så här, men nu är det ju jättebra, men då var det inte så bra. Men det beror lite på i vilket sammanhang också, tror jag. Ja, och typ om man har en bra eller en dålig dag. Men liksom. Ja, nej, jag vet inte. Jag ville liksom inte jättegärna erkänna att jag var sjuk när jag var det. Från början i alla fall. Men sen typ började man väl typ lära sig att det är bättre att typ vara ärlig med det. Men hur insåg du... Alltså kommer du ihåg den stunden när du förstod att du hade problem? Mm, alltså... Ja, eller jag kommer ihåg att det som fick mig att liksom ta det på allvar. Det var ju när jag tappade mitt hår. Det berättade jag om här innan ah. också. Alltså när jag började tappa mitt hår då var jag så här... Men så här ska det inte vara. Eller liksom jag har alltid haft så här långt, fint, jättebra hår. Och nu bara... Hälften är borta och jag måste klippa av det så att det typ är jättekort och det är fortfarande jättetunt. Liksom. Uh. Och det var så sjukt. Det tog verkligen hårt på mig. Eh, och då blev det att jag så här: Nej, men nu, nu måste jag göra någonting åt det här. Gud, du hade säkert massa brister då. Ja, säkert. Mm. Det var in, under den här perioden när jag liksom hade fått för mig att jag skulle äta. Alltså jag åt typ bara mackor eller jag åt bara morötter. Liksom. Så det var inte jättekonstigt. <laughs> ja, men det här var under en lång tid liksom, som jag mm. höll på så. Så det är inte alls konstigt om jag fick en massa brister Nej. i kroppen. För att jag, jag minns att jag så här, någon helg så åt jag en köttbit. Och jag kände bara, shit det här behövde min ja, kropp ja. liksom. Happy! Ja verkligen. Eh, men, men då ja. fick du liksom en kroppslig eh, signal på att din kropp ja. inte mådde bra. Ja. Exakt. Ja. Men på tal om det vi pratar om nu. För att det här mm. är en fråga som, jag, som vi båda har fått. Som jag skickade till dig förut. Ja just det ja. Eh, och som jag typ tycker har lite att göra med det som vi pratar om nu. Mm. Men hur man typ ställde sig till... När man var sjuk, eller typ både i början eller egentligen när som helst, vad man tyckte om att typ berätta om det för sina vänner. Och liksom. Just det, ja. Gud, den här frågan skickade du till mig. Jag hade ju känt kanske att jag hade velat fundera lite på den. Ja. Men jag tror... Men pratade, berättade du för dina vänner? Alltså det var de, de som berättade för mig tror jag snarare. Ja. För att det var väldigt... Alltså jag blev irriterad på att folk skulle vara så här, oj vad smal du har blivit. Mm. För det var inte... I, i början då såklart, det var inte så många som sa det med en oroad röst. Mm. För jag hade ju ändå lite att ta av liksom. Ja. Så jag blev ju bara lite deffad mm. <laughs> typ eller vad säga. Och så då var det mycket så här, vad smal du har blivit, vad smal du har blivit. Och sen till slut började jag bli mer så här, oj vad smal du har blivit, är det verkligen mm. okej? Okay? Och mm. då blev jag så, det tyckte jag var jätte, jättejobbigt. Mm. För det värsta jag vet fortfarande är att folk ska så oroa sig för mig. Och ja. typ ge mig lite så här, ja nu ser ju inte ni som lyssnar men lite mm. så här, Oh. Oh. Den där blicken som är lite Oj, oh. oj din stackare eh, Så, gud varför börjar jag prata om det Jo, jo. Om, om man berättar För sina vänner Ja ah, just det ja, nej men det var nog de som sa så här, typ Mår du verkligen bra så här, mm. och då 
alltså, visste de på något vis redan. Ja, ja, precis. De visste nog. Och sen har jag tyckt att det har varit skönt att vara öppen med mina problem. Mm, hela tiden? Ja. Mm. Alltså ett dag har det inte riktigt gått att dölja. Alltså typ när man är så här. Man har går alltid... i dagvård. Då kan mm. man ju inte bara så här, ljuga och så här. Ja, men jag gjorde typ det. Eller när jag var när jag varit inlagd. Då, jag gick ju i en klass då. Det var ju samtidigt som jag pluggade i Linköping. Mm. Och då skrev jag till min klass. Det var ju för sig sant det jag skrev. Men jag skrev att jag var inlagd för att jag hade dåliga blodvärden. Du skrev någon sån gruppmeddelande? Ja, vi hade en sån här gruppchat. Mm, ja, men jag var ju borta från Jag hade ju, var ju alltid i skolan ah. varje dag. Så helt plötsligt bara var jag inte där. Ah. Jag måste ju berätta för dem mm. på något vis liksom. Och då sa jag att det var för att jag hade dåliga blodvärden. Alltså det var ju därför. Mm. Men det var ju inte bara därför direkt. Nej, jag vet nej. inte. Men de lär väl ha fattat. Men jag tyckte inte om att säga... Hej allihopa, jag har nätstörning och nu Gud, är nej, men det på psykiatrin. Det, <laughs> det kanske man inte måste göra. Men nu när du säger så kommer jag ihåg att jag blev inlagd en gång i Uppsala när jag eh, pluggade där. Ja. För jag hade något fel på något organ, jag kommer ihåg vilket. Och mm. då skrev jag väl det till typ min grupp i klassen, alltså så här lilla grupp som jag grupparbetade med. Mm. Och då var det två tjejer som skrev, ja ah, men vi har förstått det. Eller typ, ja ah, jag har haft samma problem själv. Så då var det liksom, då hade de ju ändå fattat det. Och nu när jag tänker efter så klart de fattade det för att jag betedde mig på ett jättekom... Alltså du vet jag, mina matlådor var typ bara broccoli och så, mm. alltså så det var väldigt... Man såg det inte då kanske att det är ett jättesjukt beteende, men mm. nu i efterhand blir det så här, men fan håller jag på med vad pinsamt mm. typ så här, att jag... Så jag gick och tog promenader på lunchrasten mm. andra satt och chattrade liksom och såna grejer. Så, eh, nej men så de förstod nog de flesta. Men jag tänker nu när man eh, ändå mår bättre och försöker ha någon slags liv i sidan om, då tycker jag det är skönt att berätta. Det är inte så här det första jag säger när jag möter dem bara hej, jag heter Isa, jag har en ätstörning. Mm. Men jag kan tycka det är skönt att säga kanske, alltså om man har hängt ett tag så kan man säga Alltså jag brukar säga ganska tidigt att ah, jag är lite svårt för överraskningar i alla fall mm. när det inkluderar mat. För jag har haft problem med mat hur länge som helst. Mm. Så det, det hänger fortfarande kvar. Mm. Typ, du vet, så här, man kan ju försöna det lite. Eller man ja. liksom kan ju... Så att jag, jag tror inte jag skulle klara av att dölja det kanske. Nej. Jo, men för att jag så här, man kan ju fortfarande ha saker som dyker upp som är jobbigt. Men i dagsläget så tycker jag nästan för min egen del att det typ är bättre när jag inte säger det. För då tvingar jag mig själv... Att klara mm. av saker. Och det där är, det är faktiskt väldigt svår. För det finns för, ja, för Vissa att, saker klarar man ju inte. Och då är det ju jättejobbigt att man inte har Det är har också sagt. så här, en nackdel tycker jag kan vara att när jag inte sa det till någon och ville låtsas att jag var normal då undvek jag så mycket också för jag visste att jag inte skulle kunna bete mig normalt där mm. i den situationen. Mm. Men nu när jag ändå folk, alltså många vet om att jag är lite så här, håller på lite med maten. Mm. Eller liksom att jag tycker vissa saker är jobbiga fortfarande. Mm. Då har jag inget problem att följa med på säger så här, tre rätter. För då är det ingen som ifrågasätter om inte jag äter efterrätten. Alltså förstår du, då är det skönt. Alltså då kan man ändå vara med på, på, grejen, ja. på allting. Eller typ mm. allting. För att man känner inte press att man måste vara som alla andra. Nej. Är det här konstigt att säga? Nej, nej, nej. Jag vet inte om jag, det är skönt. Nej, jag nej. tycker inte alls det. Jag, jag, jag känner igen det, verkligen. För jag tyckte det var jobbigt att... Liksom, för jag trodde ju på något sätt att de alla trodde att jag var friss och var jag tvungen att äta mest och äta hela tiden och ja. inte alls tacka nej till någonting nej. och därför gjorde det att jag isolerade mig väldigt mycket för jag var rädd för att de skulle, något skulle dyka upp som jag inte skulle våga säga nej till. Ja. Ja, men det där känner jag igen så mycket. Det kan också vara en åldersgrej, att, alltså det har ju ändå gått så här sju år sedan den tiden mm. och då kanske jag inte vågar säga nej för att jag inte ville så här, gå emot grupp. Eller så här, mm. alltså, nu kanske jag blir starkare och kan säga nej om jag inte vill ha en bulle. Mm. 
Alltså jag vet inte Men mm. ja men det är svårt Jag vet inte om vi har något jättebra svar på den frågan För det är så olika från situation till situation Tycker mm. jag Ja precis, men om jag tänker tillbaka till så här, från, alltså när jag liksom från första början blev sjuk, då tyckte jag ju inte själv att jag var sjuk. Men då tror jag att jag, alltså jag tror säkert att det märktes. Men jag, jag vet inte, då vet jag egentligen inte riktigt vad mina kompisar liksom sa. För att de sa det inte kanske rakt ut till mig, i alla fall inte från början. Sen typ min bästa kompis pratade lite med mig om det. Mm. Eh, då liksom, men det, det här var alltså när jag var så här 16-17 år, liksom, så det länge sedan. Mm. Men... Men då, då hade jag liksom inte förstått det själv. Sen typ på senare år. Då blev det typ så här att man var. Eller så har det varit för mig. Det är ju så tragiskt. Men att man typ. Så här isolerade sig ganska mycket från. Nya situationer och nya människor. Så då liksom. Då pratade jag med de som är liksom närmast. Om det. För att ha någon att prata med om det. Mm. Men inte liksom ingen annan. Men det tänkte jag fråga dig. För att det är ju väldigt vanligt att man så här börjar undvika sociala situationer. Eller situationer överlag. Mm. Eh, och det låter det som du låter det låter ja. som du också gjorde. Ja. Och var det då för att du typ inte kunde träna som du ville? Eller var det för att du skulle tvingas äta något? Eller var det för... Liksom, vad det var, var det som... allting tror jag. Ja. Alltså det var ju så här. Ja men kanske att jag typ inte hann med att träna som jag hade tänkt. Jag visste inte vad jag skulle få äta. Och jag ville äta något annat kanske själv mm. egentligen som jag hade planerat. Och typ så kanske det blev att jag skulle vara uppe länge. Så att jag skulle sova länge dagen efter. Och då gick jag liksom miste om en morgonträning. Ah, okay. Och liksom mm. hela mitt så här, Hela min plan liksom skulle förstöras om jag gjorde det där. Mm. Alltså typ gick på den där festen eller vad det var. Och så, så, här, så, ja, men så inkluderade det typ att man ska dricka. Och det innebär det en massa kalorier som jag liksom mm. inte vill ha. Och så, alltså... Mycket så. Okej, okay, så allting påverkade ja, typ. verkligen. Mm. verkligen. För, ja, för jag kände att det blev en orsak också till att jag typ isolerade eller liksom undvek väldigt mycket sociala grejer. Det var för att jag på något sätt, som jag sa förut, att jag typ inte vågade fråga. Alltså jag ville liksom verka så himla normal, så mm. himla hårt att jag inte vågade göra någonting som jag tänkte det här kanske inte är normalt. Till mm. exempel så här, om du nu... Säg att du skulle fråga mig idag. Mm. Så här, Åh, vill du komma ut till mig och Simon ikväll? Mm. Då skulle jag idag våga fråga. Ah, ska vi käka middag ihop? Mm. Alltså det är ju typ en normal fråga. Mm. Men då var jag så rädd för att fråga det. För att då kanske någon tror att jag är sjuk. Ja. Att jag istället bara. Men gud tänk om någon ska äta. Tänk om jag inte ska äta. Tänk om, alltså så här, mm. att jag inte vågar åka dit. Mm. För, eller åka till er för att. Man tänker för mycket liksom. För jag tänkte liksom. Är det meningen att vi ska ha en fest? Ska vi fika? Ska vi äta? Mm. Ska jag äta middag innan? Ska jag ha med alkohol? Men jag vågar inte fråga någonting. För Nej. jag vill inte så här väcka misstankar. Nej. Och då blev det att jag undvikt väldigt mycket. Ja, det tycker jag har varit så himla skönt med Simons familj. För de är väldigt så här. Alltså för jag har ju alltid varit. Typ när jag åker hem kan jag tycka att det är jobbigt. För att när, så länge jag är själv och liksom styr över mitt egna liv. Då bestämmer ju jag när jag ska äta middag. Och jag bestämmer när jag ska äta lunch. Och om jag ska äta lunch. Och, alltså det är ingen annan som så här blandar sig i. Men när man typ åker hem då är det så här. Då har mamma fixat frukost som man ska äta. Och det är liksom... Sen är det det här. Nu ska vi gå och fika för att någon ville det. Och så här, är man inte med då, då är man tråkig. Liksom. Och så... Jag bara fråga, lyssnar din mamma på vår podd? Ja, det tror jag. Ah. <laughs> Förlåt mamma. Hej mamma. <laughs> Nej men det är ju lite så. Men... Och det är en sak som verkligen är jobbigt för, för min nätstörning. Och det, det, är liksom, det är en sak som fortfarande är jobbigt. Även fast jag typ klarar av men det mycket bättre. Men vågar inte du säga nej till din mamma? Kan du säga bara, mamma jag vill inte ha fika. Jo, det kan jag väl men då Nej, visar... jag tror du är lite rädd för din ja, mamma. Jag tror det med. Nej, men alltså, jag, jag tycker inte om att jag henne besviken och hon visar alltid så väldigt tydligt att hon blir besviken och jag tycker det är jättejobbigt. Mm. Och det har jag tyckt har varit skönt med liksom Simons familj mm. för att de är så himla så här typ 
ja, men typ, jag kan åka hem till dem och de kan äta middag. Jag behöver inte ens äta middag när de äter middag. Ah, Skulle jag vilja äta middag två timmar? Ja, men typ tre timmar senare. För att jag så här, nej men jag var inte hungrig när det var middag. Så här. De bara, ja, de märker typ inte. Eller så här, och, oh, gud vad skönt. Ja, verkligen. Ja. Och så här, typ, ja men, jag vet inte. Allt är så himla plate by ear. Och det är ju väldigt skönt när man har en ätstörning. Att så här, jag kan styra precis själv, mm. även fast man typ. Men det där är också en grej. Eh, alltså det här var några år sedan Så var jag med en kompis Och hennes tjejkompisar mm. Och skulle fika Och när man hänger med folk som vet om att man har ätstörning mm. Då känner man I alla fall då, det här var ju som sagt typ fem år sedan mm. Då kände jag väldigt mycket att typ alla kollade på mig mm. Alla såg vad jag tog Jag kände mig väldigt uttittad Och att folk tyckte det var lite så här jobbigt För att tänk om Isa tycker det här är jobbigt ja. Att vi ska fika och att det blev lite så här stelt. Ja. Men när jag då var med folk som inte visste om att jag var sjuk och själva absolut inte var sjuka. Alltså, vi, de reagerade inte ens som jag inte skulle ha tagit något. Alltså, det var så här, efteråt så hade då min kompis pratat med dem och sagt så här: Isa var nöjd för att ni skulle så här iaktta. Alltså, ja. vet någon så här, och de bara, men vad? Fikade hon ens? Gjorde hon? Alltså, de hade ja. ingen Nej, aning precis. för att de bara. Ja ah, men vad tog hon då? Jaha, vad tog jag egentligen? Ja. Alltså, vet du, så här, att de hade ingen koll. Då var det så jävla skönt kände ja. jag att vara med folk som inte visste om att jag var sjuk. Mm. Och som själva absolut inte höll på att liksom, räkna kalorier. Nej, inte någon aning. De brydde liksom. sig inte skit. Jag hade kunnat suttit där och bara så här. Jag tog ett tuggummi och de hade inte så här. Men gud, varför ska inte du äta? Ja, jag bara precis. var så här, vill du inte ha? Då tar jag din. Ja, typ. <laughs> ja men jag håller med dig. Det är ju det skönaste. Alltså, det, det är verkligen en sak som man tycker är jobbigt när man har nätstörning. Att bli... Ganska. Oh, alltså det är fan. så jäkla jobbigt. Och det, det, liksom när, när min familj hade liksom börjat fatta att jag hade en ätstörning. Då var ju det, det värsta med att äta middag, tyckte jag, det var egentligen inte att äta. Det var att jag visste att mamma skulle sitta och kolla på mig när jag åt. Åh oh, gud, ja! Sitta och kolla vad jag åt och liksom satt jag åt rätt. Och liksom, även om hon kanske inte sa någonting så kände jag, hon kanske inte tittade. Men jag kunde verkligen känna att hon tittade. Oh, och bli så irriterad. Och bara... Alltså jag har ju fått så mycket raseri ut från min mamma kring det här. Mm. Alltså speciellt när jag började bli lite friskare och typ var så här som en tonåring. Och jag, alltså jag kunde få ett utbrott bara, jag ser att du kollar på mig. Ja. Och bara, va? <laughs> Tror du inte jag fattar att du glor eller du är så jävla polis? Och ska... hon bara, så nu min mamma vågar alltså hon kollar ju typ upp i taket mm. när vi sitter och äter för att våga liksom inte... Så här, överhuvudtaget liksom Nej. göra någonting som kan få mig att få ett utbrott vid matbordet, även om jag är lugn nu för tiden. Jag ska berätta en rolig historia på ja. tal om det här ja. med att folk tittar på en. Jag hade, alltså jag hade ju verkligen utvecklat en fobi för att någon skulle titta på mig när jag åt. Jag kunde tycka att det var liksom, alltså när jag och Simon åt med varandra så satt vi alltid på samma sida av bordet. Så att båda tittade framåt. Med ryggen mot varandra. Nej, men alltså så att båda tittade framåt mm, så att liksom mm. det inte skulle bli, för jag hade, alltså jag tyckte verkligen att det var jobbigt liksom. Ja. Jag kunde inte slappna av. Då blev det typ, då åt jag heller inte med Simon mm, mm. ifall det var så. Men, men då i alla fall var vi hemma hos Simons mamma som har en hund. <laughs> Och så satt jag åt någonting som den här hunden ville ha. Eller jo men det var så här, jag kom, kom senare och skulle sitta och äta middag. Alla andra var någon annanstans. Mm. Och så satt jag själv typ i köket och åt middag. Och den här hunden var ju väldigt sugen på maten som jag åt. Så han satt och tittade på mig. Jag tyckte det var så jobbigt. Oh my God. <laughs> alltså att en hund satt och tittade på mig. Vad skällde du på den? Nej så men jag sa till Simon jag bara så där är så jobbigt. Åh <laughs> oh, gud när var sånt där kan jag bli tog. Alltså min syster när hon, jag var kattvakt åt henne. När hon precis hade fått sin katt. Mm. Och den sk- så, så är det konstigt. Nej, jag, vet inte. jag sitter med huvudet i så konstig vinkel. Oops. Oj, back. Lite kaffe. <laughs> eh, nej men och då den där kattjäveln skulle ju vara i maten hela tiden. Ah. Eh, och 
Till slut blev jag så leds så jag stängde in den på toan. Jag hoppas inte Paula lyssnar på det här nu. Men gud. Nej, jag skulle äta alltså. Ja, och sen men... fick den komma ut. Men då var ju den lite så här ganska liten katt. Den var helt skärrad. Ja, och det var inte så farligt. Nej, var det inte det? Nej. Nej, okej. Okay, jag, alltså, jag klarade inte av att ha den i närheten. För jag blev stressad av katten ja. som skulle gå runt min mat. Liksom. Ja. Så... Ja, nej, det kanske inte var så farligt då. Jag kände mig hemsk. Ja, fick nej, jag fick dåligt men... samvete sen en timme senare när den fick komma ut. Nej, men det tror jag det klarar den katten. Mm. Eller? Ja, men du, nu måste vi börja runda av. Ja, men det här kändes ändå som att det blev en bra upptakt inför... Eller var det bara babbelpodd? Jag tyckte det blev rörigt. <laughs> men, <laughs> men vi behövde väl tydligen babbla av oss lite, tror jag. Ja. Jag vill säga en sak. För jag vill ju tydligen prata om Beach 2017 ja. Som du märker mm. Nej jag vill bara säga för folk som lyssnar Som tycker det är jobbigt att vara på stranden i badkläder Så vill jag säga något Som är jätteviktigt att komma ihåg Och det är att människor Alltså man får tänka utifrån sitt eget perspektiv Om jag går på stan eller på stranden Och ser en människa som jag tycker har någon konstig kroppgrej mm. Typ så här, oj vad hon hade dalliga lår mm. Kanske jag det skulle jag säkert kunna mm. tänka. Men jag tänker det i en sekund. Sen går mitt mm. liv vidare. Det är inte så att jag på allvar stannar upp. Börjar tänka på de här låren. Mm. Sätter mig med min kompis. Bara, de där låren alltså. Mm. De var. Alltså folk släpper er. Mm. Efter en sekund. Om de mm. ens har iakttagit er. På samma sätt. Alltså man, man kollar man iakttar. Sen slutar man tänka på det. Mm. Det är ingen som bryr sig om hur du såg ut på stranden. Alltså alla mm. har så jävla fullt upp med sig själva. Eller andra intryck. Eller ja. det kommer nya människor in i folks liv. Nya synintryck. Det är inte så att man går hem och tänker bara jävla vad tjock tjej det var på stranden. Alltså. Mm. Men tror du, för att jag känner själv att för min del det är klart att man till viss del bryr sig om vad andra tycker. Ja. Men framförallt så bryr jag mig om hur jag själv alltså att jag själv kanske inte känner mig fin. Även om det jag är i en, liksom, på en strand där jag inte bryr mig om någon, där jag inte känner någon. Mm. Förstår du? Och det gör ju ingenting bättre då att man tänker. För jag tror också skulle tror att du någonsin skulle känna dig fin. Alltså kan du se hur du skulle se ut för att känna dig fin? Ja. För jag tror inte att din kropp är problemet då. Nej, min hjärna. Ja, eller snarare att du det är något annat hos dig själv som du inte gillar typ. Mm. Alltså och tar ut det på kroppen. Alltså, mm. fast jag tror inte det alltså för att jag jämför Nej. Så du, om du tror, vad, vad, vad är det du skulle vilja ändra på din kropp som, du, som gör att du inte känner dig fin på stranden? Just nu? Ja. Om men du det här, nu. Jag kommer väl trigga folk om jag säger det här. Men jag tycker att jag, eller så här, jag trivdes mer med min kropp när jag var ätstörd. Än vad jag, gör, än vad jag liksom känner mig nöjd mm. nu. Men tänk, vad är det, jag vågar inte säga någon kroppsdel nu. För då kan du få en hänga på det. Men vad, säg en kroppsdel som du tycker är Nej, men Jag känner väl överlag. Men alltså, magen är väl alltid och ja. typ blår. Ja, och du tänker så här då. Om jag hade i alla fall en platt mage. Jävla lycklig jag skulle vara. Då skulle jag gå på stranden och vara så nöjd med mig själv. <laughs> jag kommer aldrig få en platt mage. Nej, jag men, har typ inte sån kroppsform. Nej men alltså, jag tror att skulle du ha en platt mage. Då skulle du gå och så bara. Jävlar om jag hade längre ben. Alltså då jävla skulle jag må bra. Alltså man, jag tror att det inte handlar. Jag tror att. Det här är så jävla klyschigt och jag gör det inte själv heller. Men jag tror du måste tycka om dig själv. Om jag, alltså, jag kan typ för första gången nu fatta dem som inte som har liksom så svårt för det. Och jag, alltså, alla säger det. Jag tycker om dig själv, tycker om dig själv. Men alltså, det är fan inte lätt. Men tycker du om din personlighet? Kan du tycka bara, fan vad jag är rolig? Fan vad jag är rolig. Kanske inte så, men jag tycker om min personlighet. Skulle du vilja vara kompis med dig själv? Ja, det skulle jag nog vilja. Nej, nej jag skulle. <laughs> ja, men okej. Okay. Aha, då sprack det. För jag trodde du skulle säga typ att nej, jag är så vidrig. Ja, okay. um, ja, nej, jag vet inte. Jag tror att... 
nu avslutar vi. Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men jag har faktiskt ingen bra lösning på det. Men alltså, vadå att du känner att du inte trivs med din egen Kan du inte så här försöka fokusera på annat då? Alltså, Går jo, du på det är väl typ och... det som man får lov att göra I guess Eller typ acceptera så här, nej jag älskar Jag är inte stolt när jag är på stranden mm. Men jag kan jobba i alla fall ja. Vilket du inte kan om du ska vara stolt på stranden Alltså jag tror, tror du att när du var Jätteätstörd att du Hade trivs, ja du kanske hade trivs bättre Av att vara på stranden och visa mm. upp dig Men du hade ju antagligen inte Njutit av att ligga där för du hade velat gå ut och springa Hela tiden mm. du, hade ju inte kun, du kanske skulle vara hungrig så du skulle vara grinig mot Simon mm. Du, eller så hade du kanske precis ätit jättemycket så du hade legat haft ångest. Mm, det är sant. Alltså jag tror man liksom... Man får det. Man ja, gör verkligen det. Och lite mm. att man får väl välja då. Alltså nu, gud, jag menar verkligen inte att jag lever efter det här jag Nej. säger nu. Men man får väl välja lite då, om man vill gå på stranden och vara liksom sex on legs. Mm. Och absolut inte ha något liv liksom förutom de sekunderna när man får visa upp sin kropp. Eller om man kanske vill se ut bara som en i mängden. Med kanske en cellulit eller två. Mm. Fast i alla fall kunna gå på en jätterolig off the beach efteråt. Mm. Eller så här. Ja men jag tror att du har rätt. Man tänker också. Så här, för ingenting i livet kommer ju gratis. Och man tror ju att så här, de som är så här superduper vältränade. Och så här, mm. Att det bara hände. Att ja. de så här vaknar upp en morgon. Och så, alltså det är nog väldigt, väldigt få som har det så. Utan det, det, det är väldigt mycket liksom tid och kraft och engagemang. Och så, som krävs för att typ komma dit. Ja, gud ja. Gud ja. Och mm. man får ju hela tiden så här off- alltså för vad är det man säger så här, uppoffringar och alltså för och nackdelar med allting mm. i livet liksom. Så får man välja tänker jag för jag vet till exempel att jag kommer nog aldrig kunna eh, så här, springa så här, an- alltså löpträna. Mm. I alla fall inte på typ något löpband eller någonting mm. jag ska se- och då får väl jag för det, kommer, det är för stor risk för mig liksom, mm. att jag ska triggas igång av det och då får väl jag kanske inse att Ja, vad tråkigt. Jag kan inte gå ut och springa. Eller jag kan inte springa på det löpande. Men då får jag dansa istället. Alltså mm. man får liksom se vart ens känslighet är. Det här har mm. ingenting med dig på stranden att göra. Mm. Men alltså så här att... Nej, du kanske, all, du kanske inte kommer känna dig som världens sexigaste kvinna. Men du får må bra på andra plan istället. Mm. Och då kanske det är mer värt än att typ vara arbetslös. Men i alla fall känner dig sexig. Mm. Typ. Men jag tror inte... Alltså jag, jag tror när du... Nu när du tänker tillbaka kanske du så här romantiserar den tiden. Men jag tror inte du känner dig så jävla snygg då heller. Nej, faktiskt. jag vet inte. Nej. Nu måste jag, jag gå, så nu måste vi lägga på. Ja, jag känner att jag blev deppig nu på slutet. Eller att jag, att jag låter opepp. Jag hoppas att jag inte gav dålig energi till alla. Nej, jag hade önskat att jag hade haft bättre råd att komma med. Men jag hade inte det. Jag, Nej, jag känner bara att jag, så jag, vill typ, jag vill sätta mig in i de tankarna på riktigt. För att så här, jag kan inte... Alltså typ när jag var liksom vägde alldeles för lite då är det ju jättelätt att säga bara ja, skit i dina celluliter ah, ah. för då har man ju inga alltså så här. Men jag alltså, har celluliter. Ja men just celluliter ah. men jag, alltså så här. Jag, jag, det känns som att man pikar ah. att nej, jag nej, 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 nej. Det verkligen inte. Men alltså så här, det är mycket lättare när man, man har ju verkligen inte den perfekta kroppen när man är alldeles för smal. Det är verkligen inte det jag menar men jag har alltid tyckt att det känns mer safe att vara för smal. Mm. Om du förstår vad jag menar. Ja, men jag tror, jag tror det är bra ändå att du säger och är ärlig med hur du känner. För att det är lite tabu att säga så också om man ja. inte har en uppenbar skavank. Alltså ja. det känns, för jag menar du har ju en fin kropp i många ögon. Ja. Och att du ändå säger att du tycker, att det, tycker är det är jobbigt. Ja. Alltså jag tror att det är lite, man får inte riktigt säga det. Nej. För då, tänk på de som väger mer, bla bla bla. Ja. Men jag tycker ändå det kan vara bra att du är öppen. Men alltså grejen är att... Jag menar inte att låta så här hycklig. Men jag, 
jag har inte jättemycket problem med min kropp. Nej. För, alltså antagligen har jag väl det på något sätt eftersom jag fortfarande äter. Eller liksom mm. att jag, jag skulle ju tycka var jobbigt om jag gick upp 20 kilo över mm. natten, såklart. Eh, men jag är så van att vara naken typ. Mm. Alltså jag har inget problem med nakenhet, jag har aldrig haft. Och då blir det som att jag orkar typ inte bry mig om min kropp för att jag har sett så mycket kroppar som är värre. Mm. Alltså det är också jättehemskt att säga. Men jag, vill säga, jag, inte, jag vet rent logiskt att jag inte är fulare än någon annan kropp. Och jag känner inte att jag måste vara snyggast heller. Då är jag ganska nöjd. Nej. Jag jämför ju, precis nu som jag gjorde liksom, när jag började på min störning. Då jämförde jag mig med liksom hur jag hade sett ut när jag var ett barn. Liksom. Då, ja. Och nu jämför jag ju mig med hur jag såg ut när jag var sjuk. Mm. Och då känner jag, även om jag liksom fattar att jag var för smal när jag var sjuk så är, blir det ändå så här en så stor kontrast. Ja, men då är det för att du har glömt bort hur modde då också. Mm, jag tror det är skitviktigt att påminna sig om det. För mm. jag, ja nu kan jag ju inte ta upp det här i podden <laughs> riktigt för då vet alla vem det handlar om. Men alltså det är lätt att förminska hur dåligt man mådde helt ja. enkelt. Och så kanske man ser... Nej gud, jag kan inte prata om det här. Men ja, mm. <laughs> jag, jag tror att det är lätt att du glömmer bort då nackdelarna också med ja, det. Du ja, ser bara, jag hade ju en fin kropp och ja. jag slapp ångest på kvällen typ. Ja, mm. fast du man tänker bara, jag kunde inte leva för, liksom. Ja, man tänker så här, jag var lite för smal men det var i alla fall bättre. Ja. Så. Men man tänker inte så här, jag var lite för smal och det innebär också att jag typ inte orkade tänka på dagarna att jag inte ville gå och göra sociala grejer, mm. att jag typ inte klarade av att gå ut och ta en fika. Att jag, alltså sådana ja. saker tänker man inte på. Du dag. hade kanske inte kunnat ha ett heltidsjobb. Nej. Du hade kanske... I knappt kunde ha haft en relation. Ja. Du hade fått sitta hemma och äta gurka typ. Ja. Men du har en snygg kropp i alla ja, fall. Exakt. Alltså, ja, men, men slapp i alla fall den där ångesten ja. typ. Men hur farlig är den ångesten? Annat. Ja, exakt. Mm. Ja, och det har man ju. Mm. Alltså det har man ju verkligen. Och mm. det är så här, även om jag var så smal så att jag inte egentligen borde behöva ångest så har man ju ångest över kroppen. Eller ja. jag hade ångest över kroppen ändå, även fast jag var så smal. Det var ju fortfarande saker som jag ville göra saker åt liksom. Jag hade nästan, när jag väl tänker på det så hade jag väl nästan mer ångest då. Mm. Än vad jag nu. Trots att jag typ nu när jag jämför mig tycker jag att då hade jag liksom ingenting att ha ångest över i jämförelse med nu. Nej men man hittar ju alltid något fel. Mm. Och det är lite så här, gräset är alltid grön. Alltså man vill alltid ha mm. något mer. Ja precis. Det är ju så. Så att det, alltså, det är lätt att romantisera det som har varit. Och bara oh, men då var det bättre. Ja fast mm. då satt du säkert och tänkte så här om jag kanske hade verkligen lite mer så hade jag orkat springa snabbare. Mm. Typ, eller då var det något annat mm. liksom. Men nu måste ja, jag nu gå måste Elin. Gå. Nu måste jag gå. Jag men alltså, ja, ni får jättegärna komma med eh, era tankar om det här. För jag antar att nästan alla som lyssnar har en relation till någon ja. form av Ja men det tror jag med. Även om man inte har haft det själv så vet man ju nästan alltid någon som har varit sjuk. Alla känner någon känns ja. som att det är faktiskt lite. Så kom gärna med er feedback. Ja och frågor är ju Frågor för kommande avsnitt. Eh, så hoppas vi att ni ändå har velat lyssna på det här lite röriga. Ja. <coughs> Jag, tycker det var... jag kände bara idag att jag började prata om det Ursäkta, här... jag håller på att dö ja. <laughs> Nej, så <laughs> Fortsätt du ja. Nej men jag kände att jag behövde prata om det Och därför bestämde vi oss för att prata om det idag ja, precis. Vi... Och det här var inte liksom jättegenomarbetat så... När vi för tryckte på play så skulle vi inte ens göra det Men då började jag ställa massa ja. frågor till Isa Så då blev ja. det så här. Ja men det här har varit en mysig stund ja. Och så hoppas vi att ni får en jättebra vecka Och äntligen är det en normal vecka Ja, normal vecka Inga alla röda dagar ja. Ha en jättebra vecka på Hello. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.